0: 《猎罪档案》第29集《血肉花园》，丽莎，一个单纯的女孩，她从没想过，自己童年时代的一段甜美回忆，竟然是笼罩着整个马萨诸塞州的恐怖梦魇。丽莎父母害怕伤害到她幼小的心灵，从未把真相告诉她，甚至刻意隐瞒了当时铺天盖地的媒体报道。直到今天，丽莎仍然无法接受事实。他曾是做天使的人，竟是一个杀人狂魔。在丽莎的成长过程中，有个很重要的人，对她影响很大。那个人名叫托尼科斯塔，一个英俊帅气的年轻男子。1966年，丽莎当时才七岁，母亲独自抚养着他们姐妹二人。为了支撑家庭的重担，母亲白天当教师。晚上还要前往海滨汽车旅馆当服务员，工作时不得不把两个幼小的女儿带在身边。在那里，丽莎第一次遇到了托尼。托尼是汽车旅馆的勤杂工，在丽莎的母亲忙于工作脱不开身时，他主动来照顾这对小姐妹。丽莎回忆说：“托尼是个好人，世上最好的人，他非常关心我们，温柔又体贴。”以前有别的阿姨给我剪指甲，每次都剪到流血为止。托尼可不一样，托尼给我剪指甲时小心翼翼，他很在意我的感受。工作不忙时，托尼还会开着车，带着丽莎小姐妹出去兜风，教他们唱歌。车子穿越城镇的时候，小姐妹俩兴奋的又唱又闹，快乐无比。托尼还经常给他们买零食，一起去荡秋千。关心他们遇到的生活问题。晚上，托尼还会讲精彩的故事。故事的内容是关于托尼的父亲，一个战斗英雄，他在二战中牺牲了。最有意思的是，托尼还经常带着小姐妹去他的秘密花园。那个花园在密林深处，那里有很多奇怪的植物，丽莎从来都没见过。她不知道这些植物是什么，怎么长出来的。他爱这座花园，花园里的植物美丽极了。有一天，丽莎姐妹俩照例等着托尼带他们出去玩，突然，母亲急匆匆赶了过来，把他们锁在屋里，哪儿都不许去。那天托尼没来，丽莎也再没见过托尼。丽莎不知道，那个秘密花园外面，此刻停满了警车，警察封锁了现场。谁都不许进入花园里。警察和法医正在紧张的挖掘。经过一周的搜寻，警方在托尼的秘密花园和附近地点挖出了大量尸块，腐败程度各不相同。经过比对，这些尸块属于四名年轻女性。这些女子都是在接触托尼后失踪的。她们被人残忍杀害，尸体遭肢解，掩埋于此。花园里。那些丽莎觉得非常奇怪的植物，正是汲取了尸块的养分而成长。它们全都是托尼种植的违禁植物。丽莎踩着的松软土地下面，填满了被肢解的受害者躯干与残肢。如此骇人听闻的连环凶杀案，在当地立刻引起了轰动。科德角地方检察官迪尼斯立刻意识到，这起案件有可能让自己一夜成名。在警方还没调查清楚的情况下，迪尼斯匆忙召开记者招待会，向媒体宣布：每一具女尸的心脏都被完整挖出，尸体按照每个关节位置进行了细密的肢解，而且在尸体上还有咬痕。咬痕，这个具有吸睛特质的词汇吸引了记者。记者提问说：“凶手难道是个吸血鬼？”“是的。”蒂简·地迪尼斯回答：“凶手可以被称为科德角吸血鬼。”一夜之间，科德角吸血鬼的恐怖名号在媒体的疯狂炒作中快速蔓延，甚至引起了国际关注。多家外国媒体不远万里前来报道。丽莎最爱的秘密花园也成了全球猎奇游客的旅游景点。花园每天人流如织，人们抱着扭曲的心理。急不可耐地要亲眼目睹这个用少女尸块栽培出来的禁园。凭借科德角吸血鬼的噱头，地方检察官迪尼斯赚足了眼球，也赢得了晋升资本。但是他提供的信息完全是捏造的，没有一句真话。在秘密花园里确实挖出了属于四名女性的大量尸块，但没有被挖走心脏，也没有咬痕。托尼确实是个残忍的连环杀手，罪无可恕。但地方检察官对媒体的胡编乱造，以及“科德角吸血鬼”这个不恰当的外号，完全破坏了事实真相。公众认为托尼只不过是个嗜血的变态精神病。但是，法庭的判决需要客观的证据，犯罪心理研究也需要科学的论证过程。科德角吸血鬼托尼并不是什么精神错乱的疯子。精神并不应该是罪恶的挡箭牌。托尼是有意识、有目的犯下这些罪案的，他必须为此接受公正的判罚。托尼到底是个什么样的人？为什么要那么做？想要充分剖析托尼的犯罪心理，找出他真正的作案动机，细荣雄带大家从最基本的事实开始。托尼于1944年生于马萨诸塞州，他的父亲在二战中战死。当时托尼还是个婴儿。七岁的时候，托尼告诉母亲说，晚上总是有一个男人闯进他的房间。母亲刚开始有些惊慌，但几次之后，并没有发现房子里有任何闯入的迹象。后来，小小的托尼举着客厅里父亲的照片说：“夜晚的闯入者就是这个人，是他的父亲回来了。”母亲觉得这孩子肯定是恶作剧。要不就是精神有毛病。十九岁时，托尼结了婚，对方也不过是个十四岁的女孩。他们生养了三个孩子，日子过得平淡而稳定，看上去是个普通的家庭。没过多久，母亲去世了，托尼随后的行为开始变得古怪，整天念叨一些让人听不懂的话，也不再顾家，甚至开始吸食违禁品。家里为此争吵不断，托尼也就不怎么回家。两年的时间过去了，托尼没有任何好转，完全无法适应原来的家庭生活，就连心理医生也放弃了他，认为他无可救药。结果，托尼在盛怒之下洗劫了心理医生所在的诊所，偷走了价值五千美元的药品和手术工具。警方认为，托尼就是在这段时间开始作案。他们调查发现，先后有三名女子，分别是邦尼、戴安和芭芭拉，都在接触托尼之后失踪，从此音讯皆无。这几人也在大量资料中被记载为托尼杀死的受害者。但今天我们能查到更多信息，这三个人都活着。细荣雄和大家说，在上世纪六十年代的美国年轻人中，盛行嬉皮士文化，他们反对传统。批判主流价值，他们通过逃离社会来表达自己的反叛，与家人不告而别，肆意搭车旅行，从此不再和过去的家人和朋友有任何联系。所以，当时的美国警察对年轻人的失踪案也根本不管，因为太常见、太普遍了。在无数的年轻人中，有两个年轻姑娘，她们名叫帕西和玛丽，年轻活泼，却不幸遇害。这两人的死是真正给托尼定罪的案件。1969年1月24日，星期五，帕西和玛丽开着浅蓝色的大众甲壳虫汽车进行长途旅游，途经一家汽车旅馆。他们就像每一个年轻人那样，询问旅馆老板能不能介绍些有趣又刺激的事情。旅馆老板心领神会，把托尼介绍给他们。当地人都知道。托尼能搞来违禁品，而且货色新鲜上乘。第二天早上，旅店老板在姑娘们的房间门上发现了一张纸条，是托尼写的：“明天早上能不能搭你们的顺风车？”周六当晚，有人看到托尼坐在两个女孩的车里，三人有说有笑。周日，汽车旅店老板又发现一张字条：“我们退房了，多谢你的照顾。”署名是帕西和玛丽，看上去这两个姑娘又开始了下一阶段的旅程，托尼也跟着一起走了，似乎没什么奇怪的。三天后，托尼回来了，还询问附近的加油站老板，给一辆大众甲壳虫汽车重新喷漆要多少钱。有人问托尼车是哪儿来的，托尼回答有两个姑娘把这辆车送给了我。因为他们要去加拿大，然而帕西和玛丽没有任何要去加拿大的计划。帕西是一名小学教师，周一还需要到教育学院完成学位。玛丽则对家人说：“周末和朋友去兜风，周一就回来。”周一那天，帕西和玛丽都没有回到家，也联系不上。家人立刻意识到出事了，当即报警。警方得知两名失踪者有正常的生活，并不是所谓的嬉皮士，于是怀疑这有可能是一起刑事案件。几天后，警方追到了帕西的甲壳虫汽车这条线索，很快就锁定了托尼。他们跟踪了托尼一段时间。2月7日，那辆浅蓝色的甲壳虫出现在树林附近，警方进入了树林，发现了托尼藏匿和种植违禁植物的秘密花园。在进一步搜寻时，警察注意到土地里有衣服布料伸了出来，轻轻一挖，就露出了一具女性的躯干。随着大规模挖掘的展开，更多尸块被寻获。此外，还找到了托尼行凶的射击用凶器，在他家中搜出了帕西和玛丽的私人物品。另外两具尸体，经过调查，分别是托尼认识的另两名女子。悉尼和苏珊，法医在勘验尸体时发现，凶手在杀人之后有侵犯尸体的迹象。在证据面前，托尼承认了罪行。他说自己以随机女性为目标，用违禁品做诱饵，将她们骗到僻静处，用武器朝她们头部开火射死她们，再肢解尸体，随后埋葬。这起案件在当时举世瞩目。地方检察官更是急于定罪，要把案子办成铁案。托尼认罪之后，法院很快裁决他犯有四项谋杀罪，判终身监禁。在监狱中，托尼写了一本名为《复活》的回忆录，这本书从未出版。书中，托尼写下了与法庭供述截然不同的另一个故事，以及警方从未听过的另一个人卡尔。托尼写道。卡尔带着帕西和玛丽，要和他们一起吸食违禁品，我也跟去了。可不知发生了什么，我赶到时，他们已经被卡尔用武器打中了头部，他们要死了，样子很痛苦。我不忍心，所以用刀结束了他们的痛苦。这突如其来的变故对我刺激太大，我晕了过去。等我再醒来时，卡尔已经把他们两人的尸体肢解了。最后，我不得不把这些尸块掩埋起来。对于这段凶手本人的文字描述，负责本案的警察和探长不屑一顾，谁都觉得这不过是托尼想要脱罪的胡说八道。可是，案件到了这里，一切都解释通了吗？作为犯罪心理的关键，并不仅仅是凶手为什么要做，而是为什么要用这种方式来做，也就是说。托尼为什么杀人之后再侵犯尸体？而且他在回忆录中所说的卡尔，这个人到底是谁？也许直接套用大众媒体的评论和地方检察官的胡扯，可以让问题简单化。托尼就是个疯子，神经病。但是法庭不同意。托尼的律师一度采用精神病的辩护策略来为托尼脱罪。可托尼在法庭上的发言显得理性而冷静，完全可以证明他神志正常。难道说，法庭只是迫于地方检察官的压力，所以急于要定托尼的死罪？其实托尼根本就是个精神病呢。不，在本文的开头，那个纯洁的女孩丽莎也不会认可这一结论。她的全名叫丽莎·罗德曼。当他得知童年时那个照顾自己、保护自己的完美托尼，竟然是个杀人犯之后，丽莎震惊不已。她把自己那段甜美的回忆和后来连连不断的噩梦写成了书，《保姆哥哥我和连环杀手共同生活的夏天》。书中的托尼温柔体贴、善解人意，根本不可能是个失去理智胡乱杀人的精神病人。这就是把犯罪心理简单化、脸谱化所带来的问题。所有的杀人犯都是疯子，既不科学，也无法示意公正的判决。细荣雄为大家查阅了法庭为托尼指派的心理医生记录，以及在狱中的心理评估，得以重新还原一个真实的托尼。就像细荣雄以往的犯罪心理分析一样，需要从此人的童年开始。托尼成长在二战刚结束的环境中，自己的父亲在战争中牺牲，对他来说，父亲是个绝对正面的英雄。相对的，母亲在他心目中则成了不负责任的反面。在父亲牺牲后不久，母亲就改嫁给了另一个男人。对于托尼来说，母亲是自己唯一的亲人，对自己负有完全的责任。母亲的改嫁。不仅是对父亲的背叛，也是对他的抛弃。托尼内心里认定，自己失去了父亲，理应享有母亲全部的爱。可是母亲不但改嫁他人，还很快怀了孩子，大量的精力放在了新出生的婴儿身上，也就忽视了托尼的成长。根据托尼的描述，在青春期过程中，托尼迷恋上了自己的母亲。并且开始出现霸占母亲的幻想，可正是这个母亲，在他眼里同时是背叛的象征，他憎恶自己的母亲。青春期最为躁动的岁月中，这种情感纠结愈发激烈。不幸的是，问题没有得到实质性解决的情况下，母亲猝然离世。母亲的死让托尼悲痛欲绝。我们可以看到，在这段时期。托尼开始沉沦，自暴自弃，吸食违禁品。然而，再怎么吸食，也无法遏制他对母亲的欲望和思念。亡故的母亲对托尼来说是一生的挚爱与不满，那是他最重要的人。托尼想要换回母亲，托尼又没有自信能够控制母亲，他无法阻止母亲改嫁，无法阻止他孕育新的生命，并切割本属于自己的爱。就连童年时对母亲的恐吓和警告，都不得不搬出父亲，谎称父亲回来了。基于这三点，以及医生的分析报告，可以说托尼吻合尸体迷恋者的心理状态。在这种夜夜不断的心理压迫下，托尼必须要找办法释放。他需要母亲的替代品，帕西玛丽、西尼苏珊，或许还有很多很多遇害的姑娘。对于托尼来说。这些名字根本不重要。他在诱骗受害者成功后，首先用武器射击对方头部，这是对受害者完全控制的实现，同时也在他本人的心理上抹杀了受害者的身份。接下来，托尼让尸体扮演自己死去的母亲，自己则对母亲实施侵犯，发泄他扭曲的爱恋，同时也施以虐待，惩罚母亲的背叛。这就是托尼心里所主导的犯罪行为。那么，他在狱中所说的卡尔是谁？要知道，托尼对母亲是没有自信的，他无法控制母亲，而且他也知道，真正能对母亲行使权力的，只有自己的父亲。所以，卡尔是托尼父亲的化身，或者说，是托尼想象出来的一个更有自信的指导者。与父亲这个形象的混合体，托尼不敢做的事，都是由那个更有自信而且更有权力的卡尔所为：射杀受害者，并将尸体转化为母亲；侵犯尸体，行使权利，施以惩罚；肢解尸体，以宣告这次转化结束。所有这些，全部是针对母亲，而托尼本人则承担理性和关怀的任务，结束受害者的痛苦。埋葬死者，尸体被还原回原本的名字和身份。1970年5月，托尼被判处终身监禁，囚禁于马萨诸塞州的沃波尔城教所。入狱四年后，托尼在牢房中上吊自尽。直到今天，仍然有人记得托尼。丽莎·罗德曼就是其中之一，托尼当年曾经照顾过的小姑娘。丽莎后来成为了一个税务会计师。几十年后，她才知道，当年那个温柔体贴的大哥哥，竟然是个连环杀手。他无法接受这一事实。为了对抗自己的抑郁与焦虑，丽莎把自己的回忆写成了书。其实，书中部分内容所描述的托尼，正是他内心角落里尚保留着人性的自己。一个温暖而关心他人的、充满朝气的快活男孩，而不是那个以父亲之名行凶纵欲的恶魔。感谢您收听细荣雄解说的《列罪档案》，更多精彩，我们下期再见。